0: 六耳猕猴听到哪吒嘲笑他，如果搁在以前，他没被同天严厉训斥之前，他还是很不服气的。可是现在，他也知道哪吒是在用激将法，毕竟当初他就是这么激哪吒的。所以他自嘲的一笑道：“我是不敢去。”不过顿了顿，他接着说道：“但是也不知道是谁当初见到老爷时被吓得屁滚尿流，磕头求饶。”哪吒此刻也感觉到无所谓，反正他们二人都被对方用激将法激过，而且对方也都看到过自己狼狈的模样，所以。六耳猕猴故意击他，他也无动于衷。既然六耳猕猴决定要走，哪吒当然也觉得无所谓，走就走呗，反正那边的大战跟自己也没关系。他虽然喜欢除妖，但还是不太喜欢跟旁人一起除妖。既然那边江上翻起的滔天巨浪是有修道者在与水妖战斗，他也就没必要去插手了。六耳猕猴和哪吒做事欲走，可是杨戬与袁洪战斗时，袁洪那数丈高的巨猿身躯飞到了半空之上，六耳猕猴刚想走。可他一眼就望到了半空中的巨猿，只见那巨猿白色的脑袋、青色的身躯，在他鼻孔上还挂着一个硕大无比的黄色铃铛。六耳猕猴并不认识什么吴之奇，他也没听说过这号人物。但是他看到巨猿白色脑袋、青色身躯，想想他自己就是白面猿猴，同为猴类，还同样都是白面。六耳猕猴同理心泛滥，六耳猕猴又看到巨猿脖子上挂着的铃铛，还听到铃铛发出叮叮当当,当的声响，他就回忆起自己的过去。被人类用绳索勒着脖子，用鞭子抽打他卖艺时的情景。如果不是后来因为他依靠善灵音的本能，学会了三千小曲、八百大曲，成为了西岐三宝之一，那么他的结局可能比这个巨猿还惨。六耳猕猴之所以这么想，是因为他看到巨猿鼻子上的铃铛，一看就是有人故意挂上去的，这就说明那巨猿也曾经有悲惨的过去。当然，六耳猕猴没有想错，吴知奇鼻子上的铃铛确实是大雨挂上去的。吴知奇被镇压在淮河河眼一千五百年间内，过的是悲惨的生活。但是在此之前，他可是在淮河兴风作浪。要不是他太过猖狂，胆敢阻拦大禹治水，否则他也不会被大禹镇压。所以，六耳猕猴只是看到巨猿悲惨的表面，而他不知道吴知奇有这种结果是他咎由自取。但无论如何，一方面作为同类，一方面想到吴知奇与自己同病相怜的悲惨过去，六耳猕猴一时间。又把同天严厉训斥的话给忘记了。不，纵然是他没忘记，他也抛到了九霄云外。他就是要去解救自己的族人。六耳猕猴转身就要去往战斗发生的江上，哪吒一把拉住他道：“你这是要干什么去？”六耳猕猴一指江上道：“你也看到了，那是我的族人，我怎能不去帮他？”哪吒道：“你不能去，你若去了，我就得对你出手。”六耳猕猴一甩手挣脱哪吒道：“你对我出手，我也要去。”说罢，他便向着远处的战场而去。哪吒无奈也只能跟了上去。如果他现身，一定要除妖，这是他的使命，也是他必须要为太乙真人，不，他是要为太乙救苦天尊做的事。六耳猕猴为妖，哪吒现身就必须要对付他。更何况六耳猕猴现在还是为了另外一个妖怪。哪吒跟上去之后，隐身在暗处，并没有直接现身，他要先观察一下形势。当哪吒接近战场之后，发现战斗的双方居然是杨戬与一只巨猿。他在看到那巨猿使出的黑色铁棒。居然与死后封神为四废星的袁弘一般无二。哪吒明白了，他们这算是在进行当年未完成的战斗。哪吒当初之所以看不起李靖，一方面是因为他胆小怕事，另外一方面便是李靖不是他对手，便到处找帮手对付他，又是找文殊广法天尊，又是找普贤真人，最后还是依靠燃灯给的玲珑塔才算是有了打败他的资格。而袁弘当年也并不算是败给了杨戬，是因为女娲娘娘的帮忙。所以哪吒理解袁洪还有杨戬的不甘心，而且看到是杨戬与袁洪战斗，哪吒也就专心致志的隐藏暗处，不再打算现身了。毕竟杨戬是有可能战败，但他有八九玄功，就算失败也绝对无法杀死他。纵然六耳猕猴和袁洪一起也不行。而且哪吒也知道，当年西岐伐纣时，许多他们无法完成的行动，都是依靠杨戬来完成。而且杨戬的智慧也在他之上。要说阐教三代弟子哪吒服气谁？也只有杨戬。当六耳猕猴来到一人一猿的战斗之处，话不多说，直接提着金箍棒就打了上来。六耳猕猴攻击的目标当然是杨戬、嗯。看到突然出现的六耳猕猴，杨戬和袁弘都很疑惑。不过袁弘看到六耳猕猴要攻击的是杨戬，他反而提棍挡住了六耳猕猴。砰！二棍相击，六耳猕猴被震退了出去，而袁弘却纹丝不动。此时的袁弘身高数丈，但是六耳猕猴还只是一个小猴子。这时。六耳猕猴才注意到，巨猿和杨戬都身高数丈，他身体一抖，随即变得与袁弘和杨戬一样高。这一次，六耳猕猴没再直接攻击，因为他察觉到这现场的气氛有些不对，因为挡住他的不是杨戬，而是袁弘。六耳猕猴也是很疑惑，暗思：难不成他们的关系与我和哪吒的关系也一样？